0: قال رحمه الله ومن الفروق الصحيحه التفريق بين ما له حق سببه ظاهر كالضيف والزوجه للنفقه فله ان ياخذ من مال صاحبه ان امتنع من الواجب لانه لا ينسب الى خيانه بينما اذا كان السبب غير ظاهر فلا يحل له الاخذ من ماله لانه ينسب الى خيانه. يقول مالك رحمه الله من الفروق الاخذ اذا كان السبب ظاهرا وعدم الاخذ اذا كان السبب غير ظاهر وهذه المسألة سميها العلماء رحمهم الله بمساله الظفر نسميها العلماء رحمهم الله بمساله الظفر ومساله الظفر ان يظفر الانسان بشيء من مال من له عليه حق يكون لك حق عند زيد من الناس فتظهر بشيء من ماله فهل لك ان تاخذ من ماله مقابل ما لك عنده او لا قسم المؤلف رحمه الله ذلك الى قسمين قسمه المؤلف رحمه الله تعالى الى قسمين القسم الأول أن يكون السبب ظاهرا، القسم الأول أن يكون السبب ظاهرا، فلا بأس أن تأخذ، وهذا يدخل في نفقة الزوجة، ونفقة القريب، وحق الضيف، فإذا امتنع الزوج من على زوجته، فلا بأس أن تأخذ زوجته، أن تأخذ زوجته من النفقة ما يكفيها. كذلك أيضا إذا امتنع من على قريبه فلا بأس أن يأخذ من النفقة مقدار ما يكفيه. كذلك أيضا الضيف إذا امتنع المضيف أن يضيفه وظفر الضيف بشيء من ماله فلا بأس أن يأخذ مقدار حق الضيافة هذا استاذ رائع. ويدل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لهند مرات ابي سفيان لما ذكرت ان ابا سفيان رجل شحيح وانه لا يعطيها من المال ما يكفيها ولدها بالمعروف فقال النبي عليه الصلاه والسلام: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. قولي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وكذلك ايضا ما ثبت بالصحيحين ايضا من امر النبي عليه الصلاه والسلام بالاخذ. يعني امر الضيف بالاخذ اذا امتنع عن آه القسم الثاني ان يكون السبب غير ظاهر كالقرض، ثمن مبيع، قيمه المثلث الى اخره. فلو ان رجلا اقترب من اخر مالا ثم ان المقترف لم يعطي المقرض حقه المقترض لم يعطي المقرض حقه فظفر المقرض بشيء من ما المقترض فهل له ان ياخذ او ليس له ياخذ يقول لك رحمه الله ما دام المقترض غير ظاهر ليس له ان ياخذ وانما يرفع الى القاضي لكي يستخلص له حقه كذلك ايضا كذلك ايضا لو ان لو انه باعه تدبير ثمن المبيع المشتري لم يعطي البائع حقه فظفر البائع بشيء من ماء المشتري فهل له ان ياخذ او ليس له ان ياخذ الى اخره يقول قيمه مثلث الى اخره فهل له ان ياخذ من أتلف عليه ماله وليس له أن يأخذ إلى آخره يقول المؤلف رحمه الله ليس له أن يأخذ فيفرق بينما كان الشر ظاهراً فله أن يأخذ وبينما كان الشر غير ظاهر فليس له أن يأخذ قال من الفروق الصحيحة إسقاط الصلاة والصيام والحج عن غير المكلف من الصغير والمجنود بعدم التكليف الذي هو شرط للتكليف التي هذه العبادات امها وإجاب الزكاه عليهم مثل الكفارات لانها من الحقوق الماليه التي يستوي فيها من له قدره ماليه قدره ماليه من مكلف واي. ايضا هذا فرق بين مكلف وغير مكلف فغير المكلف لا تجب عليه هذه العبادات غير المكلف كالمجنون والصغير لا تجب عليه الصلاه ولا الصيام ولا الحج اما المكلف علي. تجب عليه تجب عليه هذه الاشياء كذلك ايضا غير المكلف كالصغير والزكاه كالصغير والمجنون تجب عليه الزكاه الزكاه تجب عليه في العمومات كالمكلف تماما. يعني فرق بين عباده المال وعباده البدن. فعباده البدن تجب. عباده المال تجب على الصغير والمجنون. عباده المال تجب على الصغير والمجنون. اما عباده البدن فلا تجب علينا. وذكر المؤلف رحمه الله قال لأن الحقوق المالية التي يستوي فيها من له قدرة مالية من مكلف وغيره. وأذن العمومات كقول الله عز وجل: "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها." وفي أموالهم حق معلوم. هذا يشمل الصغير وغير الصغير، المجنون وغير المجنون، وفي أموالهم حق معلوم. يشمل الجميع. نعم، لكن بالنسبة للكفارات هل تجب على غير المكلف أو لا تجب عليه؟ هذا موضع خلا إن يعني هذا موضوع خلاف، كفارة اليمين، كفارة القتل، إلى آخره، هل تجب على غير المكلف أو لا تجب عليه؟ اما بالنسبه للمجنون فهذا أمر ظاهر انها لا تجب عليه. يعني المجنون لا تصح منه هذه. يعني المجنون لو حلف ما ينعقد يمين. المجنون لو حلف لا ينعقد يمين، لكن لو قتل. وذلك ايضا الصبي لو قتل او حلف في يمين. هل تجب عليه؟ ولا تجب عليه؟ على مو بخلاف الأظهر ايضا انها لا تجب. الاظهر انها لا تتم قال ويشبه هذا ايجاب الضمان على المكلفين وغير المكلفين في اتلافات النفوس والاموال بربط الحكم بسبب الموجب الضمان. ايضا ما يتعلق بحقوق الخلق من الاتلافات يستوي فيها المكلف وغير المكلف فاذا اتلف مالا لزيد للناس فإنه يضمنه سواء كان مكلفا أو غير مكلف هذا من حيث الضمان أما من حيث الإذن ننظر هل هو متعمد أو ليس متعمدا هل هو مختار أو غير مختار ناسي أو نافع إلى آخره إذا كان مخطئا لا يسمع عليه أو ناسي أو غير مختار لا يسمع عليه لكن بالنسبة للضمان يضمن مطلقا المكلف وغير المكلف كل منهم يضمن قال ومن الفروق الصحيحة أن القدرة على التكسب غلا يمنع صاحبه أخذ الزكاة لحاجته ويوجب عليه قضاء الدين والنفقات الواجبة لأن الواجب قد تقرر عليه ولا سبيل الى ادائه الا بالاحتساب المقدور عليه وليس ذلك بغنى يوجب الحج لانه مما لا يتم الوجوب الا به والاول مما لا يتم الواجب الا به ففرق بين امرين يقول المؤلف رحمه الله يقول القدرة على التكسب منن القدرة على التكسب منن يمنع صاحبه من اخذ الزكاة هذه المسألة موضع خلاف ايضا وايضا ما ذكر بعد ذلك هل يجب على الانسان ان يتكسب لكي يقضي الدين الذي عليه ولكي ايضا يقوم بالنفقة الواجبة عليه هل يجب عليه يتكسب او لا يجب عليه يتكسب يقول مؤلف رحمه الله بأن هذا موضع خلاف يقول بانه موضع خلاف. ويقول القدره على التكسب من يمنع صاحبه أقبل الزكاه من فلو ان زيدا من الناس يستطيع ان يتكسب فقير ولا يستطيع ان يتكسب. يقول المؤلف لا يجوز ان يعطى من بل يقال له اعمل وتكسب ولا يجوز لك ان تاخذ من الزكاه. كذلك ايضا لو كان يستطيع ان يتكسب وعليه ديون نقول يجب عليك ان تعمل لكي تحصل ثم تسدد الدين الذي عليه تسدد الدين الذي عليه كذلك ايضا لو كان عليه نفقات له اقارب، له اولاد، له زوجه. نقول يجب عليك ان لكي تنفق على من يجب عليك ان تمونه. تنفق عليه من الزوجه والاقارب. نعم قال لأن الواجب قد تقرر عليه ولا سبيل إلى أدائه إلا باحسان المقدور عليه وليس ذلك بغير يوجب الحج يعني لو كان الانسان ما حج وهو فقير ما نقول يجب عليك أن تتكسب لكي تحصل المال الذي تستطيع به الحج يعني تحصل المال الذي تستطيع به الحج وفرق بين امرين يعني فرق بين ما يتعلق بالنفقة والزكاة، يعني أخذ الزكاة، فرق بين ما يتعلق بالنفقة وإساءة دين، وبين القيام بالحج، فرق بينهما أن الأول مما لا يتم الواجب إلا به واجب وأما الحج فهو مما لا يتم الوجوب إلا به واجب يعني مما لا يتم الوجوب الا به وهو فهو من ذلك ايضا لا يجب على الانسان ان يكتسب حتى يحصل مصابا ثم يذكر. هذا لانه مما لا يتم الوجوب الا به. بخلاف النفقه والدين فهذا امر واجب. ولا يتم إذا هذا الواجب الا بالاكتساب. فيقول داخلا فيما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. بخلاف الحج أو تحصيل النصاب الزكاة لكي يزكي الإنسان فهو مما لا يتم الوجوب إلا به قال ومن الخروق الصحيحة أن العبد المملوك إذا كان للتجارة تجب فيه زكاة الفطر وزكاة المال لوجود السببين الملك والتجارة والذي لغير التجارة تجب فيه زكاة الفطر وحدها لانفراد سبب الملك وحده وهكذا كل حكم له سببان فأكثر مستقلان الله إذا وجد ترتب عليه مقتضاهما. هذه أيضا للفرق الصحيحة إذا كان إنسان عنده رقيق وهذا الرقيق للتجارة تجارة. فيجب عليه زكاة المال لهذا الرقيق لأن العروف تجاره ويجب أيضا عليه زكاة البلد ايضا يزكي عليه يزكي عليه زكاة بدن يخرج عنه زكاة البدن يخرج عنه الفطرة وأيضا تجب عليه زكاة المال لوجود السببين الملك والتجارة أما إذا كان للقنية هذا ليس للتجارة وإنما هو للخدمة فإنه لا تجب فيه إلا زكاة الفطر فقط لا تجب فيه إلا زكاة الفطر فقط, فقط. قال وهكذا كل حكم له سببان فأكثر مستقلان إذا وجدا ترتب عليهما مقتباهما وإذا انفرج أحدهما ترتب عليه حكمه فالذي يوجد فيه سببان فأكثر من الاسباب التي يستحق بها الأخ من الذكوات أو الوقوف أو الوصايا أو يجب عليه في كل منهما واجب. أيضا إذا وجد فيه سببان من أسباب الأخذ من الزكاة، يأخذ بكل منهما. يأخذ بكل منهما. مثلا هذا زيد من الناس زيد من الناس فقير وغالب. ما نعطيه لأجل ظلمه كي يسد الدين الذي عليه. ونعطيه أيضاً لأجل فقره، ما دام أنه وجد فيه تماماً. كذلك أيضاً الوقوف بالأوقات لو أن هذا جيد من الناس قال أوقف بيته، وقال بيع هذا البيت يصرف على طلبة العلم، ويصرف أيضاً على الفقراء. هذا جيد من الناس طالب علم فقير نعطيه. بسبب طلب العلم ونعطيه ايضا بسبب الفقر ايضا وصايا وصى ان يكون راي هذا البيت للفقراء وطلبه العلم قال يصرف على الفقراء ويصرف على طلبه العلم او مثلا قال يصرف على قاربي ويصرف على الفقراء له قريب وفقير نعطيه بسبب القرب ونعطيه ايضا بسبب الفقر وهكذا. قال ومن الفروق عند الاصحاب في مسائل اشتباه فتارة امروه باجتناب الجميع كما اذا اشتبه ماء النجس بطهور او ماء مباح بمحرم للطهاره وتارة امروه بالتحري وترجيح ما يظنه كما اذا اشتبه الماء المذكوران عند الاضطراب الى الشرب وكما اذا اشتبه القبله على المسافر وحده وتارة امروه بسلوك الاحتياط في التهاب المشتبهه نجسها أو محرمها في ظاهرها أو مباحها. واختار الشيخ فيها التحري أيضا هذه الحروف في مسائل الاشتباه في مسائل الاشتباه إذا يعني اشتبه عند الإنسان شيئان ظاهر ونجس محرم ومباح إلى آخره فماذا نسلك؟ يقول ال يقول بأن هذا أقسام، عن مذهب أقسام، القسم الأول تارة يأمر باجتناب الجميع، تارة يأمر باجتناب الجميع، كما إذا اشتبه ماء النجس بماء طروف، أو ما محر مباح بماء محرم، يعني ما مباح بما محرم مسروق، اشتبه ماء عندنا مآل أحدهم مباح والآخر مسروق أو مقصود إلى اشتبه عليه هذا المعان ما يتحرى يجتنبهما ولا يتطهر بشيء منهما يعني فيما يتعلق بالطهاره لا يتطهر بشيء منهما هذا القسم الاول القسم الثاني يعني هنا امر باستناد الجميع القسم الثاني ان يتحرى ويرجح ما يظنه باحا كما اذا اشتبه المعان بالشرب عندما يضطر الى الشرب. يعني عنده ماء طاهر وماء نجف. اشتبه عليه. اشتبه عليه هذا الماء. يتحرى ويرجع وينظر لقرائن ثم يشرب. او مثلا اشتبهت عليه القبله وسافر اشتبهت على القبله. ايضا يتحرى الى اخره وينظر لقرائن. يتحرى وينظر الى القرائن. <تصفيق> هذا قسم الثاني امره بالتحري والترجيح. القسم الثالث امروه بشروط طريق الاحتياط في المشتبهه نجسها او محرمها بطاهرها او مباحثها. امروه بشروط طريق الاحتياط في المشتبهه يعني اذا اشتبه عنده ثياب طاهره بثياب في نجسه فيحتار، كيف يحتار؟ كيف يحتار؟ ها؟ زين يقول يصلي بعد النجسه ويزيد صلاته فإذا كان عنده عشره أثواب نجسه وعنده 20 ثوباً طاهراً يصلي عشر صلوات ويزيد صلاته لأنه هنا يقطع قطعاً جازماً أنه صلى صلاة تأثر يصلى صلاة أو أكثر من صلاة بثوب طاهر فيقول هنا أمروا بسلوك طريق الاختيار. كذلك أيضا لو كانت هذه ظاهرة أو مباحة. ظاهرة أو مباحة. نعم آه محرمة أو مباحة. مثلا عنده ثياب مباحة وثياب مغصوبة أو مسروقة أيضا يسلك طريق الاختيار. قال واختار الشيخ شيخ الإسلام فيها التحري وإذا اشتبه على المصلي وشك في على الركعات أو الطوافات أو نحوها إلى آخره. يا شيخ يا رحمه الله في مثل هذه أن يتحرى الإنسان بقول النبي عليه الصلاة والسلام وليتحرى الصواب ثم ليبني عليه. في الشك في الصلاة وليتحرى الصواب ثم ليبني عليه. فإذا كان عنده ثياب لبسة وثياب طاهرة إلى آخره مثلا وشك فإنه يتحرك ويصلي صلاة واحدة فقط. أما نقول مثلا يصلي بعدد نجد أو على محرم ويجد ثلاث هذا فيه مشقة. هذا فيه مشقة ظاهرة عليه. قال
1: نعم
0: قال واذا اشتبه على المصلي وشك في عز الركعات او الطوافات او نحوها بنى على الاقل وهو اليقين ولو غلب على ظنه الاكثر ثلاثه لتي فاسده فانه يبني عنده على غالب ظنه اذا حصل الانسان شك في عدد الاصوات التي طافها او الاصوات التي ساعاها او حق الدمار التي رماها او الركعات التي صلاها إلى الخ فالمذهب انه يبني على يقين مطلقا مطلقا يبني على وعند شيخ الثامن انه ينقسم الى قسمين قسم الاول ان يغلب على ظنه شيء اما القله او الكثره فانه يبني على غالب ظنه قول النبي عليه الصلاه والسلام ثم يتحرى الصواب ولا يبني عليه في الصحيح عن المشروع القسم الثاني القسم الثاني الا يغلب على ظني شيء الا يغلب على ظني شيء فانه هنا ياخذ بالاقل باليقين وذلك حديث حديث ابي سعيد في صحيح مسلم ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا شك أحد في صلاته فلم يدري كم صلى اثلاثا أمر بعد فليطرح الشك وليبن على المشكله قال فليطرح الشك وليبني على ما استيقن قال <تصفيق> واذا اشتبه على الانسان كم ترك من صلاه او صيام واجب فعليه الاختيار وان يبرئ جمته فيؤدي ما به يتيقن براءتها بانه واجب مستقر عليه فلا يخرج من العهده الا بيقين بخلاف الامور التي يشتبهها العبد هل وجبت عليه ام لا فالاصل عدم الوجوب ولو ترك العبد طريق لك لكان حسن ايضا اذا وجب على انسان الصلاه والصيام انسان مكلف وجبت على... عليه التكاليف وشك كم ترك من للصلاه كم لامع على الصلاه الى اخره يقول مؤلف رحمه الله على الاحتفاظ، على الاحتياط. عليه الاحتياط وان يبلي اذمته فيؤدي ما به يتيقن براءته. عليه الاحتياط وان يبلي اذمته وان يؤدي ما به يتيقن براءه اذمته. قال لانه واجب المستقر عليه فلا يخرج من العهده الا بيقين بخلاف الامور التي يشتبه على الاب هل وجبت عليه ام لا؟ يعني فرق الأمر الأول هذه أمور واجبة لكن تركها لعذر وشك في عادي فهذا يحتاط ويعمل ما يبري ما به يبرئ ذمته مثل أيضا وجبت عليك الفرائض أي ما, ما يدري كم يحتاط ويعمل ما به براءة ذمته يعمل ما به براءة ذمته أما إذا شك في أصل الوجوب هل وجبت عليه هذه الأشياء أو لم تجب عليه هذه الأشياء إلى آخره يعني هل وجب عليه الصلاة أو لم تجب كم وجب عليه كم وجب عليه كم وجب عليه كم وجب عليه من الصيام إلى آخره وهنا قال المؤلف أصل عدم الوجوب الأصل انه ولم يجب مثلا شك هل واجب عليه ثلاث ثروات او اربع أصل انه ما واجب عليه ثلاث فقط يقول ولو سلك عن عبد طريق الاحتياط كان حسنا او سلك طريق الاحتياط وصلى اربع ثلاث هذا يقول مؤلف اسمه الله ثلاث قال واذا اشتبه هل طلق او لا او هل طلق او حيث او بنا على بناع وانه لم يطلق إذا شك في نص الطلاق وعلى الأقل إذا شك في العدد وعلى عدم وجود الشرط الذي علق عليه إذا شك في وجوده لأن الأصل في ذلك كل ثبوت الزوجية حتى يوجد يقيم يزيلها أو يزير بعضها نعم هذه ما رحمه الله أشار إلى إذا شك هل طلق أو لا فقال أصل عدم الطلاق لأن الأصل بقاء الزوجية إذا شك هل طلق واحدة أو اثنتين فقال الأصل أنها واحدة لأن هذا هو المتيقن إذا شك هل علق بلاقه على شرق أو لا فقال أَصْلُ عدم الشرق مثل لو قال أنت طالق ثم قال إن دخلت شك هل قال إن دخلت أو لا فقال الأصل أنه ما قال هذا وأنه لم يعلق بلاقه على شرق فإذا شك في الأصل فالطلاق الأصل عدمه، إذا شك في عدد الأصل الأقل، إذا شك في وجود الشر والأصل عدم الشر. قال: لأن الأصل في ذلك كله حصول الزوجية، حتى يولد يقيل زيرها ويزيل بعضها وكثير من المشتبهات تعود إلى القاعدة المشهورة وهي الأصل بقاء ما كان على ما كان، وأنه لا يرفع لا يرفع الشك اليقين. وانه لا يرفع الشك اليقين. اليقين. وانه لا يرفع الشك اليقين. قال: واذا اشتبهت اخته بأجنبيات وجب الكف عن الجميع وكذلك ايضا اذا اشتبهت ميزة بن ملكات ما لم يبلغ مبلغا يضمحل معه المحرم كاشتباه الاخته ونحوها باهل بلده وما ينتبه الى فان المحرم هنا يتناسب. ايضا هذا فرق اذا اجتمعت اكتب الاجنبيات. يعني هناك عده نسوه احدى هذه النسوه قد رضعت مع امه فتكون اختا له. فيقول المؤلف رحمه الله لا يجوز ان يتزوج من هذه النسوه. لا يجوز يتزوج من هذه النسوه. مثلا عندنا عشر نسوه. احدى هذه النسوه قد رضعت من امه. أو رضع معها من أمها فتقول أختها من الرضاعة. يقول يترك الزواج. يترك الزواج من هذه النشوة يدروا أيضا لو اشتبهت لو اشتبهت الميتة بالمذكات. عنده شاب دكاه تذكية غير شرعية. ذكاء تذكية غير مثلا نسيت تسمية. فا هذه هذا الحيوان بخمس من الشياه ذكية ذكاء شرعية. أو عشر إلى آخره. فهنا يقول المؤلف رحمه الله يترك يترك كل هذه الشياه. يترك وأيضا الأصل أيضا عندنا أصل آخر أن الأصل في اللحوم والفروج ماذا؟ التحريم. الأصل في اللحوم والفروج التحريم. هذا الأصل. حتى يقوم به إلا يوم أن قال: ما لم يبلغ مبلغا يضمحل معه المحرم كاشتباه أختي ونحوه بأهل البلد. يعني أخته اشتبهت بكل البلد. ما يدري من هي يعني أكتب من جميع البلد. هنا ما في بأس تزوج لأنه هنا الآن المحذور وجوده كعدمه أو اشتبهت هذه المحرم اشتبه بسائر ذبائح البلد فإنه يقول مؤلف رحمه الله وجوده كعدمه بكثرة الحلال وقلة المحرم فأصبح وجوده كعدمه. قال: وإذا اختلط المال الحلال بالحرام على وجه الله يتميز فقيل يجتنب الجميع وهو ضعيف. وقيل يخرج مقدار الحرام منه ويحتاط في شك في كثرته ويطيب له الباقي وهو الصواب. فإن هذا النوع خبث لمكسبه واشتباه الميته بالمدكات الحرام خبث لذاته وبين امرين فرق ظاهر. يعني إذا اشتبه مال حرام بمال حلال يعني اشتبه مال حرام يعني المال كسبه حلال بمال كسبه حرام بمال كسبه حرام فقول أول أنه اجتسب الجميع وهذا قال المؤلف رحمه الله بأنه ضعيف يعني ما يدري كم الحلال والحرام هل النصف النصف ربع ثلاث ارباع ثلث ثلثان؟ يجتنب الجميع وهذا ضعيف. والقول الثاني انه يخرج مقدار الحرام منه ويحتاط. يعني ينظر الى مقدار الحرام يقدر. يعني يقدر ويحتاط. ويحتاط ان شك في كثرته ويطيب له الباقي. لكن قد لا يستطيع ان يقدر. اذا استطاع ان يختار يقدر مثلا الذي يغلب على ظنه ان الحرام هو الربع اخرج الرب يغلب على ظنه ان الحرام هو النص اخرج النص. لكن قد لا يستطيع ان يختار. وهنا يخرج النص يخرج النص لما يدري يقول يخرج النص قال ويضيب له الباقي وهو الصواب فإن هذا النوع خبث لمكتبه واشتباه الميتة من المدكات الحرام خبث لذاته وبين الأمرين فرق ضاحب قال ومن الاشتباه الاشتباه في مقدار مال الشركاء من المال المشترك ومن تعذر فمتى تعذر معرفة مال كل منهم قسم بينهم بعددهن وكذلك إذا اعترى المال المشترك يادع نقص ولم ندري أي الاموال التي تزيد تزاد او او نقص كان ذلك على نسبه الاملاك. نعم اذا اشتبه مقدار مال الشركاء من المال يعني هؤلاء شركاء في مال واشتبه في مقدار ملكهم من هذا المال لا ندري هل هذا له النص وهذا له النص أو هذا له الثلث وهذا له الثلث وهذا أيضا اختيار له الثلث أو هذا له أقل وهذا أكثر طبعا ما نقسم الله نقسمه على ماذا على عدد رقوسين فإذا كانوا ثلاثة قسم على ثلاثة وإذا كانوا أربعة قسم على أربعة وهكذا كذلك أيضا إذا جاء الماء المشترك زيادة أو نقص ولا ندري اي الاموال تزاد التي تزاد او تنقص كان ذلك عن نسبه الاملاك يقول ما ندري اي الاموال التي حسبها زياده او النقص يقول ما رحمه الله يكون ذلك عن نسبه الاملاك فاذا كان ملك هذا الشخص الثلث والاخر الثلثان او هذا الربع والربع وهذا الربعان الزياده لصاحب الربع ربع والزياده لصاحب ذات الارباح ذات النقص ايضا على صاحب الربع ربع وعلى صاحب ذات الارباح ذات الاربعه قال واذا اشتبه علينا مصرف المستخفين رايح الوقت ونخوه كتب بالسويه بين المستخفين الا اذا كان عاده إلا إذا كان عايش وعرف جام فإنه يجري على ما هو عليه لأن الأصل أنه موافق لشرط الواقف. أيضا إذا جهلنا شرط الواقف أو شرط الموصي ما ندري. يعني قال هذا وقع على طلبة العلم. بس هذا اللي نعرفه هذا اللي نعرفه وقف هذا طلبة نقسمه على مستحقين من طلبة العلم. الطالب المبتدئ والطالب المتمكن. الصغير والكبير. المحدث والفقير إلى خير. نقسم عليه المستوي. قال المؤلف إلا إذا كان هناك عرف. عرف جاري إذا كان هناك عادة وعرف. فإذا كان هناك عادة وعرف فنرجع إلى العرف الآن نرجع إلى العرف والعادة. فإذا كان عرف أنه مثلاً يعطى المتمكن سهمين والمهدد يعطى سهما واحدة نرجع إلى لها لأن المشروط الأولين شرط العرفي كالشرط النفط شرط العرفي كالشرط النفط قال وإذا اشتبه الولد ودعاه اثنان في ولم يحصل تلتيحهم بفراش ونخف عرض معهم على القافة فمن انحقته القاده به لاحقه وان الحقته بالجميع لاحقه يعني اذا كان عندنا ولد ودعاه اثنان فاكثر ولم يكن هناك ما يرجح من الفراش اذا كان هناك فاح فراش فكما قال النبي عليه الصلاه والسلام الولد الفراش والعهد الحجر لكن اذا لم يكن هناك مرجح إن يعني لم يكن هناك مرجح فإننا نصير إلى القاف يعرض على القاف والقاف هم قوم يعرفون النسب بالشبع. وعلما رحمه الله ذكروا لهم شروطا إلى آخره. أن قال ما المس من ألحقته القافة به لحقه وإن ألحقته بالجميع لحقهم. إن قالت القافة هذا لزيد يلحق به. إن قالت لأمر لحقهم إن قالت بزيد وعمر فإنه يلحق زيدا وعمرا ويوشد إليهما جميعا وهذا هو المشهور المذهب وقد استدلوا على أنه وارد عمر رضي الله تعالى عنه والرأي الثاني أنه لا يلحق لا يلحق بهم إذا ألحقته القاف إذا ألحقته بكل منهما فإنه لا يعتبر قولها حينئذ حينئذ لا نعتبر قولها وهذا قول الشافعي يعني يسقط قوله يسقط قول القاده وحينئذ نرجع للقرآن نرجع للقرآن ويسقط قول القاده وهذا يعني القول هو يعني لا الطب الحديث يؤكد ذلك وانه ما يمكنني أن ينشأ طفل أو حمل من ماء، يعني الماء السابق الماء السابق إلى التلقيح هو الذي يحصل به الحمل أما المتأخر فهذا لا يحصل به الحمل، والصحيح أن الحمل ما يمكن أن يشترك أثناء الذي سبق إلى التلقيح حصل به الحمل وتكون منه جليل وكافة الصفات كافة الصفات الوراثية فإنها تقول للسابق دون دون اللاحق يعني هذا وهذا يعني ما رحمه الله هو الصواب والمؤلف رحمه الله تابع في ذلك المذهب قال وإذا علم أن العين لأحد اثنين ولا مرجح لواحد منهما أقنع بينهما فمن خرجت له القرى كان له وكذلك لو طلب أحد زوجتيه أو أع... القرآن هذا... القرآن نقول هذه إحدى الطرق... القرعة إحدى الطرق لإفراز المستحب... نقول إحدى الطرق لإفراز المستحب و دل عليها القرآن والسنة أما القرآن ندل على ذلك في مواضع من ذلك قول الله عز وجل فسأل فتاة من المتحضير فسأل فتاة من المتحضير السنة هي أنس رضي الله تعالى عنه النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد سفرا أقرع بين الشائر والقرعة هذه آ آ هذه طريق لتمييز الحقوق عند التزاحم فيه أو لتمييز المستحف عند التزاحم عند التزاحم طريق لتمييز المستحف أما إذا ظهر صاحب الحق فإنه لا يصار إلى قرعة يقول إذا ظهر صاحب الحق فإنه لا يصار إلى قرعة يصار إلى قرعة إذا تزاحم في الشفوط ولم يتبين لم يتبين المستحق فإنه يصار إلى قرعة <تصفيق> يعني ما يمكن الفصل الا بالقران، اما اذا ظهر مستحق فانه لا يصغر القران. مثلا لو تشاحن انسانا في امامه مسجد. نقول هنا ما يصغر القران؟ يصغر الصفات الشرعيه. لانه يعني هنا ظهر كانت على المستحق. فاذا كان يترتب على القران ابطال حق او احقاق باطل فنقول هذا لا يجوز. اما اذا كان طريقا للفصل بين المستحقين عند التزاحم فان هذا لا اذا مثلنا يتزاحم على الاثنان على امامه المسجد ما نقول نقرأ بينهم لا عندنا الاختلافات الشرعيه الاختلافات الشرعيه ويميز الحق اذا اتفق على الاختلافات الشرعيه نصير في هذه الحاله الى الى امامه المسجد او الاذان نحو ذلك من الاشياء الاختصاص الى القران وعلى هذا فقط قال وَإِذَا عُلِمَ أَنَّ الْعَيْنَ لِأَحَدِ اِذْنَيْنَيْنَ وَلَا مُرَجِّحَ لِوَاحَدٍ مِنْهُمْ أَوْفْرَثٍ العين لاحد اثنين ولا مرجح لواحد منهم اوفرث العين او الحق العين أو الحق إذا علمنا أن العين أو الحق لأحد اثنين وهناك مرجع لأنه صار الترجيح إذا كان هذا العين أو الحق لأحدهما هذا الكتاب لاحد اثنين لاحد اثنين ووجدنا المرجح يصار الى اما نضرب القران مع المرجح هذا ليس ما يجوز. او الحق وجد المرجح لاحد اثنين يصار عليه كما ذكرنا حق الامامه حق الاذان الى اخره حق الولايه صار يحف. اما اذا لم يوجد يعني لم يكن هناك مرجح يصار الى فمن خرجت له قرعه كان هو كذلك لو طلق احدى زوجتين او اعتق احد عبديه واشتبه عليه تخرج المشتبه بقرعه لو طلق احدى زوجتين او اعتق احد, أحد, أحد العبدين واشتبه عليه نصير الى القرعه يعني قال لاحدى زوجتين انت طالب واشتبه عليه ما ندري يعني هل هي هل هي هند او مريم كل قال والقرعة لها مدخل كبير في كثير من المشتبهات والمطلقات والمحتقين والإقرارات التي لم يتضح التنبيح لأحد على آخر وكل هذا من العدل الذي لا يمكن غيره من العدل الذي لا يمكن غيره وهذا كما تتقدم إذا لم يظهر الحق لأحدهم في العين أو الحق حيث يوجد المرجح يترجح ان العين له او ان الحق له فاذا وجد المرجح فانه يصار الى الترجيح قال فالاشياء التي علمت اشقاق الكل فيها طريقها القسمه كما تقدم والاشياء التي علم انها لاحدهم جزء اخر او واقع على احد شيئين جزء اخر طريقها القرعه وصور اجتماع كثيرة نبهنا على أصولها وصور منها والله أعلم يعني ما تجرى فيه قرآن ما تجرى فيه القرآن أنا صور هذه المسألة ذكرها ابن رجب رحمه الله في القواعد يعني ابن رجب رحمه الله في القواعد أدت المسائل التي تجرى فيها القرآن والمسائل التي لا تجرى فيها القرآن ووصل على ظهر إلى أكثر من 150 مسألة لأن يعني تجرى فيها القرى والتي لا تجرى فيها القرى وهذه المسائل قد تكون مسلمة وقد لا تكون مسلمة
1: بيطيف
0: المالف رحمه الله الأشياء التي علمت إشقاف الكل فيها قريطة القسمة واحد نعرف أن هذا هذه الثياب وهذه هذه المواد الغذائيه لزيد وعمر تخسر الليلة اما التي علم انها لاحدهم دون اخر وجهلنا المستحق فريقها القران. او واقع على احد شيئين دون الاخر فريق القران كما طلق هذا هل واقع على هذه الزوجه وهذه الزوجه طريقه القران. قال ومن الفروق الصحيحه ان من صلى في ثوب خليل أو ذهب أو فضة من الرجال لم تصح صلاته، ومن صلى في عمامة حرير حرم عليه وصحت صلاته، هذا أيضا المذهب. إذا صلى في ثوب حرير أو ذهب أو فضة لم تصح صلاته. وإذا صلى عليه عمامة من حرير أو عمامة من فضة أو من ذهب صحت صلاته. والفرق ها؟ يعني أنه في الأول يعود إلى الشرق وفي العمامة لا يعود إلى الشرق لا يعود إلى الشرق فرق بينهم والصواب بذلك الصواب بذلك أن الصلاة صحيحة مطلقة سواء كانت إذا استتر بمحرم كما إذا استتر بالحرير. أو لبس عمامة يعني من بمباح لكن لبس عمامة الصواب أن الصلاة صحيحة في الكل يتقدم الكلام عليه الآن يعني في الورقات إذا عاد النهي إذا عاد ذات المنهي عنه أو أمر خارج أو الشرط وذكرنا تفصيلا في الشرط الشرط ليس على إطلاق المذهب على إطلاقه إذا عاد إلى الشرط فإنه يقضي الزكاة على إطلاقه وصار في ذلك انه ليس على اطلاق. قال ايضا ومن توضع بماء مغصوب لم يصح وضوءه ومن توضع في اناء محرم صح وضوءه ما استحيل وهذا ايضا كما تقدم لنا يتوضا بماء مغصوب الصحيح ان وضوءه صحيح. المذهب لا يصح لانه يعود الى شرط. ومن توضا في اله محرم صح وضوءه مع التحريم هنا لا يعود الى الشرق وتقدم ان المذهب اذا عاد الى الشرق فسد الفشاد مطلقا والصحيح انه اذا عاد الى الشرق انه يختلف هذا الصحيح كما تقدم قال ومن فعل محرما في صلاته فان كان من مقدرات الصلاه المعروفه فسد الصلاه وإن كان من المحرمات الأخر صحت. وكذلك الصيام إلى آخره. من فعل محرماً في صلاته فإن كان من الصلاة المعروفة في الصلاة. من المعروفة. مثل الأكل الشرب مثل الكلام الصلاة. وإن كان من المحرمات الأخر صحت. مثل لو اتاب أحد احدا في الصلاة يعني اشار سمع الناس يكتابون احدا فهو تقام بالاشارة انسع المحظم لكن الصلاة نقول هي صحيحة مثل ايضا الصيام لو فعل شيئا من المفترة محظمة فيها بطل صيامه لكن لو انه استمع الى غنى في او اكتاب في صيام نقول لأن صيام صحيح أو نظر إلى محرّف صيام يقول لأن صيام صحيح صيام هنا صحيح مثل قال وإذا فعل محرّماً غير المفسرات صح صيامه مع التحريم وهذه مسائل مرجعها إلى لأن التحريم هنا لا يعود إلى هذا منهي عنوان لا يعود إلى مخارج. وهذه المسائل مرجعها إلى أن التحريم إذا عاد إلى نفس أو شرطها خل بها وفسدت. وإذا عاد إلى عمل الخارج عنها صحت والله أعلم. قال. ومن الفروق الصحيحة التفريق بين سترة المصلي وسترة المتقلي وسترة الجار. أن سترة المصلي يكفي فيها ولو عصى أو خطا يخطه بين يديه. وسترة المتقلي بد أن تستر ساتر عورته وما يتبعها وستره الجار لا بد ان تمنع مشارفه وهي على الاعلى من الجارين فيستوى يشتركان. هذا الفرق في الستره. المصلي سترته كما قال النبي عليه السلام كمؤخره الرحم. يعني كالعصا الذي يستند عليه الراكب. ذراع فاكثر. ذراع فاكثر. ويكفي قط ولو هذا كان عنده عصا ويكفي قط. المتخلي المتخلي سترته ان يستر عورته. يعني يستر ما يحرم النظر اليه. هنا قضاء الحاج. هذا واجب، هذه ستره واجب. ستره مستحبه المتقلي ان يتباعد بحيث لا يراد شيء من بدنه. المتخلي له سترتان. ستره مستحبه وهي يتباعد بحيث لا يرى شيء من بدنه، ولهذا في حيث المغيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد قضاء الحاجة أبعد والقسم الثاني سترة واجبة، وهي أن يستر ما يحرم النظر إليه من العوء سترة الجار لا بد أن تمنع المشاركة وهي على أعلى من الجارين لا بد أن يبني من جدائه. جدار الصد أو جدار النافذة لا بد أن يبني ما يمنع النظر الى بيت جاره يعني يكون يشرف على بيت جاره لا بد ان يبني ما يمنع من ان يشرف على بيت جاره يقول وهي اعلن الجرائم اذا كان احدهما على الاخر فانه فانه على الاعلى وان قال وفرقوا بين الطالب من الانسان ان البول والغايه نجس لا يعفى عن قليله والدم والقيح والصليل والدم والقيح والصليل والقيء نجس يعفى عن يسيره وما سوى ذلك فوطاح ذكر مالك رحمه الله بالنسبة خارج من هساسة تقترب جسم الأول البول والغائر نجس لا يعفى عن صليل الدم والقيح والصليل والقيء نجس يعفى عن يسيره ما سوى ذلك قسم الثالث طاهر مثل العرب مثل الدم إذا قلوه يكون مؤلف رحمه الله بأنه طاهر قصات ذلك أن الدم والقيح والصديد هذه أن الدم والقيح والصديد والقيح القي طاهر الصوت. الدم له وقسام الدم له وقسام كثيرة لكن إذا كان المواد الدم من الفرج هذا لجسر أما الدم الخارج من بقية الإنسان فهذا طاهر على الصواب، طاهر. وأما بالنسبة للعفو فالصواب ذلك أن سائر النجسات يعفى عن يسيرها. و العفو الصواب أن سائر النجسات يعفى عن يسيرها. ودليل ذلك أدلة الاستجمار. سائر أدلة الاستجمار. فإن سائر أدلة الاستجمار تدل على تدل على العفو عن يسير النجاسة. نحن <تصفيق> نحن